0: 再播报一部，现在可以播报一则，现在开始，<笑>现在开始播报一则可以公开的情报。大内夜市试营业了，从公众号下方按钮进入即可，我在夜市等你哦。
1: 大家好，这里是大内密谈啊，我是象征啊，今天呢我在上海的这个酒店房间里啊、呃，跟大家介绍一位一个新朋友啊，这个朋友之前没见过啊，也不熟啊，但是呢我们有个共同点，就是有一个共同的傻逼朋友啊，叫做飞猪的，然后我的这位朋友啊，新朋友叫做管木，给大家自我介绍一下来
2: ，哎，大家好，我是管木啊、呃，没听没<笑>。没见过，也没听说过。哎，对、呃。但是呢，如果你是喜欢玩滑板的话，哎、没准你就就知道听说过我、啊、这个人
1: 在滑板圈啊，这个是吧？鼎鼎大名啊，地头蛇，上海的上海
2: 。做了一个小的滑板的网站，叫 Kicker Club， 从二零零一年开始做的。叫叫什么 ？Kicker Club 啊？
1: 对，对
2: 从零一年开始做。我每次跟、嗯、跟别人聊起来，我都说，因为我零一年那个时候在大学宿舍里头，嗯、我就是学计算机嘛。自己又喜欢玩滑板，然后就做了一个网站，然后把身边朋友一块玩滑板的照片就放在上面。一开始静态页面，后来呢，毕业以后。差不多到零三年的时候，我就开始做了一个网上商店，就卖。因为那个时候我有做一个滑板店在北京，啊，然后就开始卖一些滑板的东西。所以是做过滑板店的。所以我跟别人聊天的时候，我都说，你看零三年哥们儿就开始做电商，跟马云一块起步。对，你看人家今天
1: ，差差距这差距怎么那么大呢？是吧？人和
2: 人的差距有时候比人和动物的
1: 差距还要大。对对对对，没错。<笑>哎呀，所以就是我为什么会知道这个管木同学这这件事儿，是因为飞猪啊，这个逼。最近对吧？想一颗想当网红的心不死啊！嗯，然后深
2: 深的崇拜着他的偶像这个 Kissy，Kissy
1: 啊，非常热爱，然后开始拍 vlog 啊。那天还跟我掰扯半天这个词怎么读，我说 vlog， 他、啊、说你肯定是听了我说你才知道。我说我没听，我知道这叫 vlog， 难道叫 vlog 吗？<笑><笑>这个贱人啊，经常要秀自己的这个优优越感。然后那个我就看到有一期啊，飞猪啊，在一个朋友的指引下啊，去到一个滑板店。啊。一个滑板，然后呢又不会滑，非要、啊、拍一张照片硬凹，哎，那个过程非常有趣。所以那滑板店，那个时候他
2: 来上海、啊，然后我就带他去朋友的滑板店了啊，呃，然后说要买一块板，嗯，然后就问我买什么样的板，所以那天呢，那天下午我就给他。从头到尾讲了一遍，然后包括整个组装的过程， oh. 一开始选的过程，巴拉巴拉巴拉，给他讲两个小时，最后那个片子出来三分钟
1: ，对，对基本上有
2: 用的都被剪掉了
1: ，<笑><笑>也并没有三分钟吧，嗯、也就可能就两两两分来钟。对对，飞猪前一阵跟我聊这个事的时候，他说滑板你会吗？我说我会啊。他说啊你会滑板？我说对啊。他说你怎么会？我说我就自己就会了。他说那、啊、你会动作？我说动作不会，我可以滑着走，我可以代步。啊，他说你会滑板啊,啊，就特别不相信。我说这有什么难的吗？我说你是不是还不会？嗯，<笑>对，看他有时候
2: 每天晚上在楼下还练一练什么的。然后，对了、嗯，说起来那天去他去拍他的那个 vlog 的时候，嗯、其中有一个很好玩的花絮。我说，我说飞叔，你把你手机拿出来，因为大部分人手机上都装淘宝。嗯对不对？我、uh、说 -huh, uh -huh、你打开淘宝、哎，因为打开淘宝的第一个画面，你看到没有？就是一个盒子里飞出来各种各样的商品，是，对吧？如果现在听众朋友，你可以拿出来手机打开淘宝，出来第一个欢迎页面的时候，你做一个截屏、嗯，然后你把它放大，仔细看，左边飞出来一块滑板，哦，是吗？有一块滑板，然后如果你把这个滑板再放大，再仔细看的话，你会发现滑板上的这个支架，嗯、这个我们滑板人叫它桥，就是把两个轮子固定在板面上的这个金属的部件，嗯，
3: 嗯
2: 它是装反了的
3: 。Oh, 哦，对，这都能看得出来。
2: 所以说呢，如果、嗯、如果你的滑板是这样出去滑的话，你肯定就会被摔死了。哦、所以说、哦，这个马云虽然这个某些某某些方面是很很、啊、很超人、啊，但是有一些专业的方面呢，
1: 还是不太行<笑>啊啊！专业的事交给专业的人来干啊！所以，哎，所以滑板其实是分前后的是吗
2: ？对，滑板是分前后的。这个专业的话，就叫板头和板尾。嗯但是在英文里面，板头叫 nose，、oh. 叫鼻子； o、okay. k 板尾是叫 tail， 是没
1: 问题。Oh. 对
2: ，这个前后有什么区别呢？对、啊，就是就我
1: 我因为我自己弄滑板，其实我不知道前后。但是你
2: 说这个之前，嗯、首先要说一个就是，我还跟飞猪在呃那天下午有有两三个小时的素材里边有提到过，嗯，有提到过，到过就是说，首先什么叫滑板？哎，这给大家正本清源一下。对、哎，什么叫滑板？滑板大家都知道叫 skateboard。对吧、uh -huh, ，skateboard 对。对，但是呢，很多人可能会觉得，哦，滑板也有长板，是算不算滑板的一个部分什么的、嗯？对。但是其实对我来说，我觉得可能长板和滑板还是属于两类。OK。为什么？因为长板有它自己的名字叫 longboard， 它不叫 skateboard，、uh -huh. 对吧？ Oh. 所以呢，现在我知道一提起来滑板，可能大部分的人脑子里出现的第一个肯定是。韩国的这个叫什么？侯孝周是吧？是一个滑长板女孩然后很多人可能都是通过她来来来了解的什么长板什么的。但是主要是因为长得漂亮，那还不太一样。对对对，嗯，所以说滑板其实你有有很多人。可能还有知道什么小鱼板
3: 、嗯，嗯，对
2: 吧？就
1: 特别小的。小
2: 鱼板也有很多人说、嗯，哎，我第一块板要买什么呢？尤其是很多小姑娘，可能觉得、嗯，哎，这个挺好看的，也挺小的，挺方便带的。嗯、对,对。但是这个其实特别难滑、啊啊，说实话、啊，新人真的不是很推荐。啊、是是是、嗯
1: 。哎，所以先给大家稍微介绍一下滑板这个东西到底是怎么来的。我一直。滑板是怎么来的？有很多好奇啊。
2: 对。要说滑板是怎么来的？也正好最近，因为我在写一个文章，就是讲到一些滑板历史的东西。这个为什么呢？因为这个月底有一个特别大的比赛，一个全球性比赛总决赛是放在上海。
3: 嗯
2: 嗯，然后呢，大家都知道了，你上 Google 一查都知道哦，上世纪六十年代从冲浪演变而来。嗯，对不对？因为之前冲浪就是美国加州的这个非常盛行。对。然后后来呢，有一些冲浪的人没有浪的时候怎么办呢？就开始。最早呢，其实是把以前的那种老式的溜冰鞋拆下来放在一个木板上，嗯、然后就是在陆地上找一些有斜面的地方，模仿冲浪的动作、哦，就这个样子来的。是是是。后来呢，到了六十年代的时候呢，有一个小孩子玩的时候不小心掉到了一个干枯的游泳池里面。对。因为美国游泳池和中国不一样，中国是直角了，嗯、对,对，美国的都是那种圆的，像一个碗一样的，对吧？掉进去以后，哎，他发现在里头。可以来回滑起来、嗯嗯嗯，所以这一下就开始流行起来，在游泳池里面玩。Okay. 刚好到了七十年代的时候呢，加州大旱，嗯，大旱呢就缺水，所以家家户,户户游泳池全都干了。干的，所以这帮玩冲浪的孩子就开始到处翻墙出去找谁<咳>谁家有那种空置的房子，游泳池又干了，就翻墙进去开始滑、哦，就流行起来了。这个从这个时候开始有一个大的流行，哦 okay.
1: 所以是从加州。这个地方出现的
2: ，就是一个加州的生活方式，其实就是纯加州的生活方式。啊、okay, 对、嗯，所以再往后、嗯，后来逐渐的就开始又演变出来了，嗯、呃，街头的滑板，嗯、到后来的什么优池滑板、嗯、公园赛什么等等等等，就
1: 这样都没听懂，基本上就是，
2: <笑>呃对，对，是这样是这。然后刚才说这个，至于刚才说的是这个滑板从哪儿来，然后之后呢，滑板的形状也是。逐渐的在演变嘛，对吧？ Okay. 最早的时候肯定就跟冲浪板一样，是个纯平的，底下有个轮子，我就找一个坡冲一下就完了。是是。到后来呢，就板尾翘起来一点，但板头是平的、嗯，这个叫单翘。哦、呃。单翘，这样的话呢，你如果。通过打地就可以让滑板弹起来，就跳起来，逐渐就开始产生这个这个奥利的动作了。然后再后来演变呢，就发现哎，如果板头也翘起来一点在你跳起来的时候，前脚还可以配合一些动作，就可以跳得更高，再做一些翻板的动作。所以就是现在看到的双翘，就前后都是是都是有这个呃翘度
1: 的滑板。OK， 哎，所以你是什么时候开始，就是你为什么会就莫名其妙的喜欢滑板了呢？我是
2: 因为看了一个。节目，呃，九几年的时候，那个时候我上初中，中央三台我印象特深刻，有一个节目叫、哦、中央三台还行，对，叫《运动旋律》嗯，嗯嗯，我不知道有没有人看过。那个时候啊，其实国内电视台原创的内容比较少 ，OK， <笑>所以呢，就去国外扒，嗯，就找了很多国外的滑雪、冲浪、滑板的视频、嗯，然后配上音乐，嗯、就在电视上放、嗯嗯、，OK。所以那个时候在家里头就突然看见这个，就觉得。哇塞，帅的不行了，已经，然后就就被吸进去了，<笑>然后就开始看了。Okay. Oh. 但是呢，更多的人，中国第一批玩滑板的人来说的话呢，应该是看了一个电影叫《危险之志，是一个澳大利亚导演拍的一个电影。Okay. Uh -huh. 然后呢，《危险之志里面就有很多当时在国外很红的人，比如说 Tony Hawk 什么的做替身、嗯，然后里面就是有很多滑板的镜头。他们是看了这个电影以后开始喜欢上滑板的。
1: OK， 所以那个电影它是关于滑板的，还是说滑板是其滑滑板是其
2: 中的一个道具，一个为了配合情节的这么一个、啊、对
1: 追个凶手什么？之类的，是是是对哦对，哎，所以你知道我是什么时候开始知道滑板这件事情的吗？嗯，是《忍者神龟》。
2: 哦，对对对，忍者神龟也是。你要你要这么说的话，弗<笑>朗弗朗西斯是吧？好像是
1: ，反正其中
2: 某某某一只某一,某一只啊。你要这么说的话，嗯、那童年跟滑板有关的记忆挺多的。还有一个什么呀、嗯？最后的恐龙蛋房。单<笑>我不是同龄人啊，
1: 原来、啊、哇去，暴露年龄了，对对对,对。小时候看这种动画片，嗯、觉得哇操，这东西什么什么玩意儿，怎么为什么能这么动啊？我靠。
2: 还有一个，嗯，那个。张雨生有一 MTV《我的未来不是梦》啊啊,啊，看过吗？他在一个喷水池旁边睡觉，然后有一姑娘，前,前面人开着吉普车带着姑娘走了，他就踩着滑板去追什么的、啊。现在去 YouTube 上还能找到这个片子。Okay 哎
1: 、张雨生也会滑。我我,我
2: 的未来不是梦
1: 。哎,哎呦哎呦，除了
2: 张雨生，《我的未来不是梦》还有一个尹相杰，你知道吧？
1: 尹相杰还行
2: 。尹相杰以前有一首歌叫《让我闯闯》。OK，、嗯让我闯闯，当时我在电视上守着，天天看直播，什么时候再播就特别想看、哦。那喜欢、啊？你知道为什么吗？为什么？他是 MV 里头有滑板啊！哦，对，尹相杰的 MV 里头有滑板，滑那是九十年代中期，不是他滑，别人滑。然后就是让我闯闯嘛，就是歌词大意就是可能家长过度保护、嗯，他想要冲出去做自己，对,对不对？哎、嗯嗯,嗯。然后呢，其中配的这个画面呢，导演安排就是在一个。玻璃房子里温室嘛，对吧？啊、他爸爸一个老头他跟陪他爸爸在那下象棋，哎、他就想冲出去。然后后来唱到高潮的部分，就是一帮很帅的滑板的人，在一个有斜坡的那个室外的公路上，就是滑下去。哎、后来。过了很多很多年以后，因为我最近不是在想要拍一个跟中国滑板历史有关的一个小的纪录片，讲讲这些早期的最后怎么开始的。哦、这个片子也拍了很 okay, 很长时间是，我就采访了很多很多早期的滑板的人、嗯，第一批的，嗯嗯嗯、包括八十年代末期、九十年代初期开始的那帮滑板的人、嗯嗯。是，当然这帮人现在就各个行业、嗯、全国各地都有。嗯嗯，我采访他们以后，我才知道。原来他们就是当时给尹相杰那会儿去当这个当替身的这么一帮人，对他们呢，最早呢是叫三角猫，在北京 ，OK， 应该算是中国第一个街头的滑板 team， 哦、啊，叫三角猫，他们给自己起的名字叫三角猫啊。这个三角猫 team 呢，就是最早在公主坟一代滑板，哎，啊，最早现在公主坟呢也什么都没有了，他们最早在那一块滑板，然后呢，就是属于中国的。最早的街头，来自街头的孩子吧，应该是，哎、对
1: 嗯 ，street 对 culture 的萌芽哈、啊、，street culture 的萌芽
2: ，对、嗯。然后那个时候呢，他们就去给影像杰拍了一个 MV。后来我采访到这儿，他说起来这事的时候说：“哎呦，那个 MV 当年我可没少看呀，哈哈
1: 是不是？”对、哦，所以你还采访了影像杰？没有没有没有，没有就就,、啊、就是给他们拍 MV 的这帮 okay, okay, 这帮老人、oh, 啊！我去，对。所以影像杰，大家可能不知道，最近这个大家说。hiphop 音乐火，尹相杰老师可是出过 hiphop 专辑的
2: 。要说到、嗯、早期 hiphop， 还有那个李小龙呢。尹相
1: 杰比他们都早，哦，真的。尹相杰老师那<笑>先驱，<笑>先驱，开玩笑，这是。好好说回来,、嗯、回来，回来。哎，刚刚刚说到哪儿来着？刚刚说到就是，是不是玩滑板的人的这个初衷啊、哦，都是为了帅，为了酷，没错，炫耀。
2: 你这个我觉得特
1: 别上道呀<笑>是！是我我大概猜到了，流流行文化基本上都是这么个逻辑。没错，没错，对对对，呃
2: 、这又让我想起来了另一段对话。嗯去年的时候呢、嗯，我跟一个好朋友叫 Danny 张，他是美籍华裔、嗯、啊、嗯。他从小的时候父母去美国念书，他三四岁可能就跟爸妈去了，在那个南加州生活、okay. 学习。是到大学毕业以后就回来上海，嗯、他也一直是滑板圈内。他在美国的时候滑的也不错，就拿到了赞助，对吧？嗯。后来去年有一次什么事情一个滑板活动，我们俩一块在出租车上聊天聊起来，我说、嗯、：“Danny， 你最早喜欢滑板是为什么？”对对吧？因为我一直拍那片子，也采访了很多人。我每个人我都问他，你为什么你想哈？是，但你给我的回答就特别简单明了，就一个字儿
1: ：帅啊！对，就是你没帅对、嗯嗯啊。对，这个逻辑很简单，就好像说你问所有当年的这个这些玩摇滚的人，说你为什么玩摇滚，基本上都是帅啊。对，然后潜台词就是为了泡妞啊。是对，绝大多数这个就是青少年时期的刚需啊。对对对对对，这个
2: 帅是最重要的。嗯嗯嗯对这个衍生出来的后续的，稍后肯定会聊到。嗯、对 ，OK， 这是关于这个。然后
1: ，嗯、哎，那然后那个，我之前一直很好奇的一点就是滑板这个运动，我可能讲得非常不专业啊，但是我还是想表达一下。嗯，滑板是一个其实不是那么有太多所谓科技含量的一个事儿，它其实从运动角度来说。至少它不如，比如说自行车什么这种东西更方便。对，而且它其实是有很高的难度的。嗯，为什么会就是这么多年下来，这个东西还没有被淘汰，而且好像越来越有这个大行其道的这个趋势呢？嗯，对，这个点是因为它有难难度嘛？大家想挑战还是因为什么？我就没懂
2: 。我觉得跟你刚才问的问题一样，就是因为帅吧。我觉得滑板呢。每个人都说啊，这个黑 i 说我们是一种文化，对吧？对这个涂鸦说我们是一种文化，嗯、滑板肯定也是我们是一种文化，对,对吧是？我觉得这个是，是一个比较综合的。你刚才说的那个很对，就是滑板好像没有很高的技术含量，嗯、我就是单纯从器材和硬件方面来说，对对对对对的确是这样、嗯。对，就不像其他的，你就你就说单板滑雪的单板，还天天、嗯。嗯什么就是这个科技名那个材料什么的，对吧？对，滑板都不跟你讲这个。是，也有一些公司做过尝试，比如说什么加一层什么杜邦涂层、嗯，那个时候加一个什么滑板的材料呢、嗯？我先说一下，就是都是加拿大枫木，当然最好的加拿大枫木，可能次一点有用到中国的枫木或者什么的。<笑>这个是硬度和弹性最合适的一种材料，对吧？ Okay. 有一些公司可能尝试过，里面比如说做一些中空的处理，这个可能会让它轻一点；嗯嗯、有的是加什么这个涂层，或者加一层竹子的材料，让它变得更有弹性一点等等的。嗯嗯嗯、但是这些技术的尝试占到总的销售里面，就是百分之零点几都、嗯，都都都不到。都不是主流。嗯，大家还是用普通的，就是纯加封的版面就 OK 了。对，但是呢，所有的东西其实都是在它的硬件之外，在于它的文化。对你滑下来的风格是什么样的，对吧？你穿成什么样的，你的片子拍成什么样的，对吧？你 party 去哪玩什么的，对吧？就是全都是它周围的这这么一些东西。我觉得
1: 啊，那所以滑板它属于呃 hiphop 文化的一部分吗？你觉得？
2: 我觉得准确的说，其实不是谁属于谁啊，有交集肯定是有交集。对，因为就穿的样滑板的人呢，你如果说穿着的话，那肯定是你穿着的。呃，风格取决于你喜欢听什么音乐、嗯，对吧？玩滑板的人有喜欢听朋克的，嗯、有喜欢听金属的、哎，有喜欢听 hip hop 的，所以他们穿的衣服肯定也是不一样
1: 。的。哦，我自己，嗯，对于这个还是有有一些这刻板印象的、嗯。是我对于玩滑板的人，绝大多数我都会觉得他们可能大飞牛仔裤、大白 T 都是非常 hip hop、嗯、有一个有一个
2: ，其实还真不是这样。嗯、对，其实有很多滑手。就是穿鸡腿裤啊、牛仔裤啊，嗯、特别瘦的、嗯 okay ，对，玩的全是大杆儿、大扶手什么的，就特别狠的啊。你<笑>、嗯、喜欢 hiphop 的，可能大部分会觉得好像就是玩活比较细啊、嗯，活细，弹儿、嗯、什么的，对。嗯嗯、然后不一样，也有、okay、你听 reggae 的，大脏辫什么的都有。对，其实就是他的风格，嗯、他玩的风格、嗯，穿着的风格，跟他喜欢听什么音乐是有直接关系的。哎
1: 哎嗯对，哎，有一部电影我，我我也印象特别深，就是最近几年我看到，就是叫什么《白日梦想家》吧？你有看过那个电影
2: 怎么这么熟啊？
1: 就是里边那个那哥们儿，等于他是一个在那种杂志社快倒闭那种地方上班的，嗯，每天特别丧，然后，呃，就是、离婚了还是怎么着？反正就是也一个单身状态，四十多岁了。有一天碰到了一个女的，女的带一小孩、嗯、就去泡那女的，嗯、然后就觉得这姑娘不这个中年女子还不错，然后呢就跟着小孩玩，小孩就在玩滑板，小孩就特别看不上他，你看他那样，觉得你啊他妈的一个傻逼中年人，对吧？结果他其实年轻的时候是玩滑板的，嗯，然后就给小孩漏了一个，小孩就惊了，嗯、就啊，他确实是那个演员，好像自己真的会玩，嗯，然后中间还有一个大长段是他在冰岛什么这种地方是用滑板去追。一个车追飞机什么的那种，嗯嗯、就是那个对我我印象特别深，就是在那个里边，滑板其实是代表了一种自由的向往，或者说是一种怎么突破自己的这么一个、嗯、一个一个意向
2: 。呃，其实我觉得就是滑板，滑板就是一套完整的生活方式。嗯、呃、你喜欢滑板的话，你可能整个的你的生活就会就会有很大的变化。嗯哼啊、呃，以前。就大部分人可能大众提起来就说什么哦极限运动啊、哦、突破极限挑战自我什么什么的，嗯、其实对滑板人来说没有这个，嗯嗯、我就是、这个、我就是就是喜欢放松 chill、啊、玩，对我享受这个是是是，对就是这种，啊、呃。就是很自然的，自然而然的嗯,嗯,嗯，包括上一次我跟飞猪还在争论一个问题，飞、嗯、猪就是觉得就是好像从那个嘻哈音乐想起来，他就觉得好像这一帮全都是模仿，全都是学，对吧？其实根本中国不存在真正的街头文化什么这种东西。嗯嗯嗯、然后我就不同意，你知道吗？我有一个很好的例子，就是上海有一个滑得特别好的叫胡天佑。嗯、啊，他现在是万事中国签约的职业滑手、okay. 啊，也是去年我们办了一个滑板比赛，万万万的全国总冠军嗯、啊，他滑的特别好，就属于目前国内一线的职业滑手了。OK 啊，然后我跟他聊天的时候，他年纪比我小很多，我跟他聊天的时候聊起来他小时候刚刚开始滑板，嗯嗯，那个时候就是呢，我跟他聊完了，我突然就意识到，哦，为什么我滑不好，或者说是为什么就是。总还觉得就是总是差一点东西，就不知道差在哪儿、嗯。跟他聊完，我就、嗯、我就知道了，是什么呢？怎么样能够真真正正的成为一个纯街头的滑手范儿特别正？哎，这个是你通过个人努力是没有办法达到的
1: 哦啊？为什么呢？那通过什么才能达到？不是说
2: 三代出不了一个贵族吗？啊、三代之内，街头也是一样的。胡天又给我讲了一个故事。小时候他上学，那个时候十几岁，刚刚开始喜欢上滑板。嗯
3: 嗯。
2: 喜欢上滑板以后呢，去各个公园里头跟比他大的人一块滑板，就肯定给大哥比如说买点水、打车交个钱什么的。<笑>就是、对。所以呢，他爸给他的零花钱，<咳>包括一些学校要交的钱，可能有个两三千块钱，嗯、一个月都花光了。到时候学校要收钱上供了是吧？学校要收钱，没钱了。嗯、OK。后来他爸知道了，那怎么办呢？哦如果像我这种，就是我妈是医生，我爸是工程师、嗯，这种家庭那就揍死了，哎、那肯定死了打。打不行了,了，对吧？上给
1: 你撅了，对对，
2: 你别玩滑板了，对怎么回事？什么鸡玩意儿是吧？好好上学。他爸知道了以后呢，他爸你知道跟他怎么说吗、嗯？他爸跟他说：“啊，我知道你现在开始进了一个新的圈子，花点钱也是没办法的事儿。
1: ”我去，懂的呀。是啊，我操，对呀。哦，哇，这这太牛太牛逼了！这个<笑>，所以瞬间我就懂什么叫
2: 真正的街头。啊、哦
1: ，他爸也挺街头<笑>、哦哦，懂事儿懂事儿，上道上道。哎呀对，对。我去！所以你觉得中国的年轻的这就是这帮滑手，你觉得从哪一代开始算是真正有比较成规模的这样的一个
2: ？对，我觉得就像胡天佑他们这种，从差不多他们从哪年开始滑的？嗯、两千年左右，两千年左右，我。我觉得，就因为这个时候呢，他们的父母那一代，比如说都是改革开放之后九十年代什么的嗯嗯嗯，已经开始就不像以前那么紧固的思想，对对对对有一些新的想法了是是。这中间呢，有一些年轻人，然后有了小孩是是，其实慢慢慢慢的、嗯，我觉得包括他们现在就已经很国际化、很接轨了， okay. 对吧？他们现在比如说自己做的自己的品牌呀，从国外代理的品牌啊等等，的，基本上就嗯嗯嗯就比较很接轨了。Okay. 对，不像。八九十年代虽然也有第一批玩玩滑板的人，嗯，但是基本上也是滑，也是在同龄人中已经是非常的出挑的、不与众不同的了。但是如果你横向的跟国际比较的话还是，还是不行。对
1: 啊、哦，所以这代孩子已经是可以跟国际上的滑手一决高下的意思了。呃，意识上可以，意识技术上技术上,还,技术上还,差<笑>还差点，还差点。对这个对技术
2: 上差距还是非常非常大，啊、非常大。啊、是
1: 那这个差距到底是怎么怎么来的呢？是因为这个就
2: 这个差距是全方位的吧嗯嗯？你包括基础设施，嗯，对吧？你
1: 你没有那么多游泳池，呃，
2: 你<笑>这个你身边的人的水平也有很大的差距。嗯嗯对,、啊、对你比如说中国的孩子有很多。现在国内，比如说一线的话说，如果他们小的时候把他们扔在美国长大，嗯、那在美国肯定也是一线的话说、嗯，是是是，对吧？所以这个你跟什么样的人在一起玩这个你不光滑板，别的运动也是一样。跟臭臭
1: 棋篓子下棋，越下越臭嘛，是这个、意思。对对，整个大环
2: 境各个方面都不太一样。嗯、上一个月我带两个万斯的滑手去新加坡参加一个比赛，
3: 嗯
2: 嗯，啊、呃，我是去给他们拍片子，做一些报道这样方面的工作。嗯这个比赛呢，就是这个月底要搞的那个 VPS 总决赛的一个亚洲站的预选赛。嗯,嗯所以那个新加坡站呢，就是比如说韩国、日本等等，新加坡、中国都有很多滑手参加。嗯嗯。那里面日本滑手的水平就特别高
1: 。哦，日本很厉害
2: 。日本非常厉害，而而且日本是从去年开始突然莫名其妙就开始。蹭一下就就爆厉害，而且是国际水平的，而且就是去了美国比赛也都是拿前三名这种。我去，对，就莫名其妙就出来一帮小孩之
1: 前没有男子
2: 女子，对以前也没有，以前知道他们在亚洲里面算厉害了，但没想到那么厉害，你知道吗？所以就在新加坡的时候，我就跟他们聊，也跟他们的那个日本有一个全日华美协会的老头一块做了一个采访啊。其实最重要的一点其实就是。还是去美国练啊<笑>、呃！他们第一经济上比咱们好啊，第二他们护
1: 照好使，<笑>随时都可以走。他们基
2: 本上就是每年去两次啊、okay. 呃，可能短的呢两三个星期，长的可能住个两三个月
1: 。我还以为每年去两次，每次去半年。<笑><笑>对
2: 他们就是嗯，去美国练。去美国的话，在那个环境下，对吧、okay. 在那个就可能提高，肯定就会快一点。
1: 好，那我们是不是可以先跟大家稍微，就比如像我这种啊，我虽然自己有一块板别人送的，对，但是我自己其实分不清楚，呃，滑板都有多少种类型的，就是刚刚你讲的，无论是什么小鱼板啊什么之类的，长板到底就这种划分，它大致上是有多少个类型，然后分别是干嘛用的呢？比如说我今天想要干一个买一块板，我我得先选个什么什么型的。这个很重要
2: 啊！对，这个也是非洲问我的第一个问题啊！傻
1: 逼非洲一定会问这种问
2: 题。<笑>如果你想买一块滑板的话，嗯、你肯定要先确定需求，你买回来是干嘛的？哎，你买回来是上班代步？嗯，是拍 vlog 啊？还是真的你想练点招碰着一个五层台阶眼都不眨直接跳下来，夸夸摔？还是你想到了一个？景点配合你这个淘宝要上架的衣服，准备拍几张，摆拍几张照片，哦、对吧？啊、这个这个、需求都不一样，啊这个、需求都不一样，非常明确，非常明确。如果你是想要代步的、嗯，就是我给飞猪的那个答案，你买一个 cruiser board， 就是一个巡航版，其实就是纯代步的版,版。这个版呢，就是可能版面稍微大一点，宽一点，嗯、轮子大一点，软一点就是在马路上滑起来可能就会，呃，比较轻松
1: ，呃呃、舒服啊。嗯
2: 因为你，我为什么说轮子大一点、软一点，在马路上滑起来比较好？因为马路的这个路面条件，它不像是专业的滑轮场或者是,是广场那种很平整的地面，坑坑洼洼、柏油路或者有点小石头。是，如果你的轮子很硬的话，一下就卡住，突然瞬间卡住，你人就飞出去了。哦，啊，呃，这就是为什么你看到的那些长板
3: ，嗯，
2: 那些呃都是很大的轮子，很软的轮子，嗯啊。但是你如果是要你说你买一个滑板，你是真的想踏踏实实练几个招练几个动作、嗯嗯嗯，那你肯定就就是就买那种规规矩矩的就、嗯嗯，就是 s k y b o a r d 就是双翘小轮硬轮，对吧、哦哦？那个是翻的，因为你如果是买成很大的、很软的轮子，大轮的一个是硬，在一个是太软了以后你也滑不快，对吧、嗯？对。好，这个说的是，如果是代步的话，你可以买那种板，巡航板。啊巡航板啊 ，cruiser board， 嗯，呃，这个版型就千奇百怪，什么样的都有啊，做成什么样的都有。哎、
1: 所以，那它它版型都不一样，那它如何界定是这种就这种型的呢？它
2: 没有一个严格的区分嘛，严格的区分没有一个很严格的区分， oh. 一般就是宽一点，呃，长一点的， okay. 你会滑起来就会稳一点啊、okay. 呃。对，主要还是看像我说的，轮子要软一点，大一点，嗯、对吧？嗯嗯、呃。如果你正儿八经练，就选那种一个 regular 的这个 skateboard。嗯嗯。如果你想要摆拍的话，那你就买个小鱼板，嗯、对不对？嗯。呃，花色也鲜艳，哎、是、呃、也方便，也方便拿，对对吧？放包里头，到时候拿出来摆一摆，是吧？对，小鱼板真的不太适合、哎。所以小鱼板到底是干
1: 嘛用的？就除了摆拍之外
2: ，小小鱼板就是也很多人拿它代步，因为它方便好拿嘛，你就比平时放在自己的包里、行李箱里头，到了以后拿出来画。但是你得有一定的滑板基础你板，你再画小鱼板。你如果一点都没有，上来就学，真的很容易摔的，很难的。因为它很小，对,对你脚下，你的重心就更不好掌握。对对对,对对对，对不对？你脚也放不稳什么的，呃、对。如果或者就是你，比如说现在还有什么电动滑板什么的，这个就，你如果真的也懒得蹬、嗯，你本身就也不太想运动。那、啊啊、你你试过电动？我试过电动滑板、啊，真的，我觉得挺难的。我觉得不，那个比比滑板还要难。<笑>难是不是？啊？因为他那个电机没有做到无缝切换，就是你给电和停下的时候中间会顿一下、嗯嗯啊。OK。啊，你这顿一下的时候就就不太舒服呀、啊。哦、oh, 啊。所
1: 以他就讲、啊，他就等于你站在上面。
2: 对你手里拿遥控器，遥控器啊，一给电，呃、就往前来了。对
1: ，然后一松它就停，一松就停。
2: 它还有的有那个刹车的按钮，一、呃、一按刹车，然后就停住什么的。一
1: 按刹车你就飞出去了。对，
2: 但那种滑板、嗯、包括长板就太不便携了吧？电动滑板带一大电池
1: ，倍儿重，对重还充电对对。
2: 那长板竖起来一人多高，你就干嘛呀？我天，长板是干嘛用的？长板呢，其实主要是冲山速降。冲山速降是什么意思？就是你找一山上大大大山
1: 坡、哦、往下冲什么的哦，竞
2: 竞速那个是玩那个的
1: 哦对，所以长板不是在城市里边。在
2: 城市里面，就是因为那个韩国那女孩带火了，那个他们又、嗯、又发明一新名，其实都没这名，在英文里头就没这名叫五板,板，因为他们觉得那女孩滑起来做动作像跳舞，就开始五板、啊。所以很多开滑冰店的朋友经常说、啊、说，哎，今儿来顾客进门就问我有没有五板，然后就脑门一滴汗。然后，但是为了迎合。这个需求嘛，求对吧？谁跟钱也没仇、嗯嗯，所以大家就说是是不不：“哎，这个就是五百。<笑>对”对
1: 对，只要两两千八带回家。对对对<咳>、okay ，哎，所以这些滑板，比如说我看飞猪他那个 Vlog 里面讲到，其实也不贵，是吗
2: ？滑板的价格其实按今天的消费来说真的是不贵，嗯、但是在早期刚开始的时候特别贵，是是特别贵。九十年代初的时候，你想想，八百块人民币买一套板，
1: 九、啊、十、哦、年代初就买这价。九零
2: 九一年八百块，嗯、所到现在那,那个时候八百顶现在多少钱？五千
1: 块钱，我觉得不止，不止，不止，真的呀，对八百块那时候基本上父母的一个月工资吧，两三
2: 百块什么几百块，很多钱的。对那个时候，我说的那个时候这个价格是买进口的版，因为那个时候有一个 Power 美国的品牌开始。到中国
3: 了啊、呃！其
2: 实他到中国的原因是那个时候在美国已经开始流行这种双翘板了，嗯嗯，所以他们压了很多单翘板卖不出去了，所以就全都集装箱运到中国来卖。但、哦、是、哦、在中国这是好东西呀，哎、没见过是是是帅呀，哎呦，对，就就攒钱省时俭用各种方法省下来就要买这么一块板 o、嗯嗯、啊、okay 嗯，所以那个我还刚才提到的那个 ABC 那个丹尼。聊天的时候也说我说你看滑板在美国一般就是板面四十九美金一块说九十年代买板面四十九美金，今天你去商店看还是这价格。我去，是不是啊？对，所以不涨价的，就没没怎么涨过价
1: 。哇啊！所以，所以滑板是板面跟底下的。所以你滑板呢，你如果去商
2: 场里面买也有，呃，什么一两百块、两三百块，就是这种套板，嗯，也有。但是那种呢，一般。就是会比较差，你比如说，你如果去加乐福、迪卡侬什么的买那种、嗯嗯，有很多那个、玩具版一百多块钱一套的、嗯嗯，也不太建议你买那种板、嗯，也比较危险啊。对，不安全。你这个，因为它里面轴承都配的也不太好，滑起来也不也不溜，对吧？嗯嗯、也那个板的质量也不是很很。很耐操啊什么的，所以
1: 更别提帅了所。所以你
2: 也你一个是不帅，再一个你自己的安全也得不到很好的保证，嗯、对不对、嗯嗯？所以呢，你比如说我的第一块滑板其实也是一个国产的品牌啊、嗯，那个是九几年买的，然后滑了半天，那个时候支架底下那座还是塑料的，滑着滑了都裂了。滑半天，滑半天，青岛呢，因为我是青岛人，中国最早的滑板厂那么好，还真就是青岛那一个，是不是、啊？为什么呀？因为青岛是国家。嗯，帆船训练中心在青岛，哦，啊，帆船训练中心不知道怎么回事，那个时候在青岛愣是修了一个水泥滑板场，太牛、这个太这个、太了！这一识太超前了，你知
1: 道吧？对，那什么时候啊？很小，九几年嘛。年对啊
2: 。所以呢，他们那个时候就有租滑板可以滑的。我那个时候还是我外公带我去的，去租一个啊，二、嗯、十块钱我租了一个啊，就美国进口我说好几百买一套那个、啊，我一脚蹬上去。没有一点声音，很平稳的给我滑出去十几米，然后我傻了，我说
1: 啊，这是原来滑板是这样的，是吧？我以前滑的都是假的，滑了一个假的滑
2: 板。呵<笑>，所以这个滑板你选的时候也很重要、嗯嗯，你到时候第一块选的是什么样的滑板。Okay. 然后这个滑板呢，如果你买好的话呢，其实是你找一个滑板店，嗯、为什么推荐找一个滑板店？你去的话，别人可以。告诉你，根据你的需求，你适合的是什么样的，嗯、逐一的给你介绍，嗯、okay, 对吧？你淘宝的话，没人给你介绍、哎嗯，就是告诉你，你就啊、哦，这个钱你买这个就完了，嗯、对吧？滑板的组成部分分为板面，嗯、支架、嗯，轮子，嗯、轴承、钉和砂纸，就那么点东西。OK， 砂纸不用说了，贴在板面上，嗯、你脚站在上面，让你不打滑，
1: 对，增加摩擦。所以那个砂纸那一面如果脏了是不能用水洗的是，是
2: 不能用水洗。滑板砂纸和轴承都是怕水的、哦、啊，轴承进了水就转不动了，砂、哦、纸沾了水上面砂就掉了、哦、啊，就不用怕水的。哦、对，哦、我我我以前我第二套那个国产滑板的时候。有一天下雨，滑完了回家，我觉得挺脏的，把轴承拆出来洗了,洗了洗。第二天不动了
1: ，<笑><笑>我们为什么呀？那个轴承那轴承生锈啊，轴承那小钢珠、哦、
2: 生锈，可不是不转了吗、哦、？OK， 对吧？哇，你可以清洗，也有人清洗，还有,有人专门卖清洗轴承的油什么的。但是你清洗完了得上上一些专用的油保养什么
1: 的、嗯，对吧？嗯嗯，很复杂。对
2: ，砂纸是贴在板面上，嗯，嗯然后钉呢是把你的板面和你的支架。固定在一起，一起 okay、啊，轴承放在轮子里面，固定在支架上，这样一套滑板就 okay,
1: 了、uh, ，OK， 所以都是分开挑的，
2: 分开挑的，因为每一个都有不同的。嗯、你比如说，板面有宽窄，有长短，翘度有高低，嗯、啊、嗯，一般通常来说，可能板头翘的稍微高一点，板头翘的低一点。Okay、对、哦、你，有的人可能喜欢宽的板，有的人喜欢窄的板嗯嗯啊。这个板的宽窄都是以英寸为单位来计量的、嗯、比如说。从以前比较流行窄版的时候，七点五、七点七五，现在我用八，然后有一些人喜欢用更多八点一二五、八点二五、八点五，甚至对，是这样，呃，这也是有一个流行的趋势，都都是循环往复的。以前的时候就流行窄版，现在就开始流行宽版，嗯嗯嗯、然后。轮子也是，轮子有大小，比如说五十毫米、五十二毫米、五十四毫米啊、嗯嗯嗯呃，然后轮子还有轮型也不一样，然后再就是它的硬度啊，软度、硬度，刚才提到过。嗯嗯嗯嗯、然后轴承也分，轴承按照它的转速，就是工业上有个标准 A、嗯、B、啊、E、C， 呃，三杠三杠五杠七啊。最好的轴承呢，有那个陶瓷的啊，那个可能就贵一点了啊，锐啊,啊，瑞士陶瓷的轴承等等的。那不会
1: 。很容易碎。吗？
2: 哦，陶瓷是最坚硬的
1: 、哦、啊，材料是是有这种说法，是啊、嗯，是真的，是,是吧？是<笑>，不是茶壶那陶瓷好吗<笑>然后、
2: okay. 还有就是这个支架啊，支架也分高低。你想一下，如果你的轮子选了一个特别大的轮子，你的支架比较低的话，嗯、轮子很容易就蹭到那个滑板上，对,对,对,对,对你落地一踩容易急刹车什么的、嗯，对，所以互相之间。你选了这个就需要选那个，什么有很多讲究，也是
1: 、嗯、啊，这样。哇，了不起！先补一堂课啊，这个受益匪浅啊，学习了、嗯。我们先给大家进首歌，好吧？稍事休息，我们马上回来再聊。今天的歌都是广播老师挑的啊，我不负责。嗯、<笑>稍事休息。
0: Chalk way. Turnin' legends in your city into rubble. Get in on. We hot like napalm when we drop. Chalk way. Gonna keep your booty movin' nonstop. Get on. Chalk way. Turnin' legends in your city into rubble. Get in on. We hot like napalm when we drop. Chalk way. Gonna keep your booty movin' nonstop. Yo, this 社会是我的生活，像我坐在大乱看我色个裸儿裸。趴到地上，我混个嘴巴，我也能给你说唱，望见话筒变得烫。Yeah. MC 你们都失去了希望，社会和隐藏回到了街上。Uh -huh. DJ 准备好你的音响，把隐藏的黑胶放你唱片机上。Well, Hip 和 punk rock，、right, 连黑社会都干。要是你有什么问题，那你可以找我谈。Uh -huh. 但是别找麻烦，否则给你好看。Uh -huh. 我们要求很简单，就像大家一块玩板。Uh -huh. 涂鸦和说唱属于流氓，问你自己，我为什么叫隐藏？难道是隐蔽流氓的形象，还是为了唐金王共图的梦想？ Yin Tong, dropping knowledge for the kids in the struggle. Shuo Hui, turning legends in your city into rubble. Yin Tong, we hot like napalm when we drop. Shuo Hui, gonna keep your booty moving nonstop. Yin Tong, dropping knowledge for the kids in the struggle. Shuo Hui, turning legends in your city into rubble. Yin Tong, we hot like napalm when we drop. Shuo Hui, gonna keep your booty moving nonstop. I got tricks on my board like lyrics on the mic. The Yin Tong Shuo Hui got you flying like a kite. Step up, step up, we bound to keep your body moving. It's soothing the way I flow. There's no concluding my. Like、the I and I 有个简单的句子给你解释我的理想，想怎么样就就怎么样、啊，你们都不是 gangster， 请别再装样、啊。隐藏和社会等于地下的文化，滑板和说唱终于结合了。Yeah. 你想找到我去录音棚，去滑板店，但别忘了灯，因为我就在最黑的
1: 楼。<laughs> 一首管木老师推荐的歌啊，结束我们回来接着聊一下滑板这件事哎，所以我另外有一些特别特别肤浅的问题啊，滑板是不是只能穿 v a n c 这肯定不是这样，<笑>但是但感觉上大家都是这样做的，对对，因为 v a n c 的品牌文
2: 化就是加州生活方式，啊就是卖冲浪滑板，是对吧？所以他在这个方面是。最多的，嗯、对、嗯，比如说赞助滑手、嗯、搞赛事、嗯，然后等等东西很多是是。随着滑板发展，市场越来越大，很多品牌都出滑板的鞋子啊 ，Nike、阿迪、嗯、都有滑板的支线、哦、啊 ，New Balance 都出了滑板支线了呀，哦、啊，但也有自己的滑板鞋、啊，对。然后 ，Converse 也有呀。然后
1: ，Converse 有滑板鞋吗
2: ？有滑板、哦、滑板鞋，你去他们的美国的网站 Converse.com 上面都有的。Nike、Adidas 都有 Nike Skibordi、Adidas Skibordi、Converse Skibordi， 都是有整完整的产品线，有自己的 Skate Team， 全都有的。哦，啊，是
1: 这样
2: 。New Balance 也是有自己的完整的产滑产品线和 Skate Team， 这些全都有。Okay.
1: 所以鞋有什么不同吗
2: ？就是,是有些不同。嗯，呃，也，你比如说，呃、第一个滑板鞋的。就是这个问题，非洲也问过<笑><笑>对对。对，到底这个，嗯，这个摩擦摩擦，到底是为为什么这个你的才能摩擦，我的不能摩擦，对,对,对不对？凭啥？第一个，那个滑板鞋的鞋底一般都是平的啊，你跑鞋、嗯、鞋底是凹凸不平的，对吧？对对它为什么平呢？尽量加大与板面的摩擦,摩擦，让你稳，哦、对吧、okay ？这是第一个。第二个呢，就是它有一些位置是需要格外耐磨的。啊，因为你在滑板动作的时候，嗯、你比如说你做一个奥利要带板跳，为什么带板跳？板尾打地，嗯，板头呢，其实用前脚的外侧去蹭那个板头翘起来的那个砂纸、okay、把滑板一下给带平了。是，或者你如果要翻板，就要刷这个砂纸
1: 。哦，
2: 所以呢，你如果穿一个不是特别的滑板鞋，只是穿一个，比如说布鞋，嗯嗯嗯，基本上十几分钟你这鞋就磨穿了。哦、oh, uh, ，你比如说我穿的我这双鞋，你看万斯、uh -huh, 这双鞋，嗯、uh -huh, ，这双鞋就是特别做了一个这个，就是耐防磨的， uh -huh, 因为你要反复的这个位置跟砂纸磨 ，OK， 对，什么布经得起跟砂纸磨，是是是，对吧？哦、oh,。所以你比如说它还有一些在这层的里面，其实还有一层加固的耐磨的材料等、uh -huh, ，OK， 对，所以说它滑板鞋还是有一些自己特别的东西在里
1: 面，哦，就，其实是有道理的，其实是有道理，不是只是因为帅。所以在早期的时候
2: ，九<笑>十年代的时候，嗯，还没有这么多选择，嗯、啊，也万斯也没来中国，你不是没来中国，你就市面上根本买不到，嗯、买不到怎么办呢？那个时候我印象特深，我当时那个时候都很流行叫贴皮的，就是你买一双，比如说我青岛的，嗯嗯我就买一双双星运动鞋，哎、嗯，然后找修自行车了，啊，自行车内胎 ，OK， 给我这位置给我贴一点，啊、贴上，对，啊，哦、啊，这不是很丑吗？那不怕你丑重要还是省钱重要啊？嗯、是,是是是是，<笑>是可不可吗？是，然后在，然后那个时候有一些人呢，嗯、可能你比如说，如果是系带的鞋呢，有的人会捡一块翻毛皮，抠、嗯、两个洞，然后把那个皮子就挂在这个鞋带这儿、嗯，它就自然挂在这儿吗、哦？叫挂皮子是是啊这样的话也，挂皮子
1: 也也,也能起到一个这个保护的作用哦,对对哦。哎，所以那你在练习滑板的时候。你刚开始是怎么怎么个练习法？你是先像我一样只能代步走？是我代步走
2: ，走了一两年啊,啊，真的、啊，因为那个时候也没有网络、啊，对吧？啊，也没有国外的什么亲戚给你带个书、<笑>带个杂志什么的看看，是是,是是，什么都不知道，嗯，就是在电视上看见那节目，嗯、电视上就一闪而过，人家啪啪啪乱飞乱跳的，我也不知道是怎么跳的，看不懂，然后就自己就纯瞎滑，身边也没有认识滑板的人。就你一个、嗯，那个时候你全国可能几十个滑板的人上哪儿找去，对吧？你都找找不着，<笑>然后嗯，所以就纯自己下滑、嗯。所以后来呢，我不是说找着那个青岛的小的滑板厂、啊，他们那儿有租的，嗯、哎、嗯，那地儿就有有高手了、哦。那个时候呢，他们那儿那个地点，青岛最早有一个滑板队，叫就跟我说的北京三角猫一样，各个地啊，各个地方，嗯、每个城市、嗯、可能。每一个城市那十几二十个玩滑板的人，逐渐的大家找到自己的小群体以后呢，就开始组自己的队啊，很流行，也是跟国外学的。国外当时有一个白骨队特别出名，当时 Tony Hawk 什么的全都是属于他们那个那个队的。OK， 好，青岛当时有一个滑板队叫猎豹滑板队，你知道谁是队长吗？不知道，夏雨。夏雨是队长，对，夏雨以前滑板非常厉害，哦、我,我还
1: 听说，对，他好像得过什么各种奖什么，他是真的是滑板少年来着。
2: 夏雨是真的滑板少年、哦、啊，他以前是青岛猎豹滑板队队长
1: ，滑板少年，所以后来他
2: 单板滑雪现在滑的也很好呀
1: 。哦。嗯啊、他现在还滑呢
2: 。昨天我看到朋友圈里还 po 了自己练滑板的照片，说一年没滑了、啊，还能跳起来，还跳得不错。嗯
1: 、<笑>
2: 下雨不错，下雨是确实是真的能会滑，真会，会会会做动
1: 作哎呦、嗯哦，那那,那你你当时你在练的时候，你其实就想要去奔着练动作这件事情
2: 吗？对啊，因为这样你会会跳了以后才帅啊，对吧？对。我一开始
1: ，那你最先练的是什么动作
2: ？那肯定就是先是要跳起来，啊、先是要跳起来。我印象还特别深，青岛叫汇泉广场。我说的那个小航冰场就在汇泉广场的后边、okay. 啊、汇泉广场呢是在海边、嗯啊、汇泉广场有一个两层楼梯，那边地都特别好，嗯、那种、个、大理石什么的就很好、嗯。所以呢，他们最早，你看夏雨、袁飞什么这帮青岛早期玩滑板的人，嗯、经常在那儿滑。嗯、而且他们帅呀，那个时候，嗯、哎呦，九十年代，这<笑>对吧？棒棒球帽反戴着，嗯、牛仔裤，再挂一链子什么的，就特别帅。然后呢，我也害羞，也不好意思过去打招呼。你又不认人，你又不会滑、嗯，对吧？你装备都没有，然后他偷偷远远远的跟树后的看着他们，啪、嗯、一个两层台阶跳下来，哎呦，帅！心里都鼓掌
3: 。<笑>
1: <笑>啊、所以你那会去看的时候，就是夏雨他们在对哦，所以那那会儿他还不是演员，
2: 那还不是还没有去演过东西。啊
1: 、<笑><笑>我去。
2: 对。所以这个是后来就是开始慢慢的练练跳呀，练什么的。其实我的第一块正经的进口的滑板是我上大学以后啊，我大学上的是军校，军校管得严啊，在西安军校对，在西安上上的是军校，军校管得特别严。平时也没有时间花，你也出不去，嗯、也不给你请假去，你也出不去，对吧？对，所以只能周末。周末我去哪儿呢？阅兵道，我去阅兵道，其实一个广场上的，有一个阅兵道在那儿花，嗯、在那儿练。那个时候刚开始玩的时候，其实是最有热情的时候。晚上做梦都梦见这动作怎么做什么的，哦、就动作成了或者什么的、哦。然后我还去学校旁边找了一个修车的地儿，让他给我焊了一根杆儿。为什么呢？就是拿圆管焊了一个杆要练动作，要上的刺杆儿呀。哦。经
1: 常看
2: 滑板跳下来啪，啪搭在一个杆上滑一段儿，摘下来。那个、是真能做到的，那肯定是可以的。哇！对然后我就专门焊了一根杆就偷偷藏在自己床底下。到了周末，自己扛一根杆拿一滑板就走了，出去出去滑去了、啊。那把
1: 那杆放哪呢
2: ？就藏在藏在床底下，上下铺床底下， okay.
1: 藏在里头的。<笑>对。哦、啊，那你摔过吗？肯定也没少摔。对对对，肯定摔，经常摔。对，但好
2: 在我没有摔到断骨头什么的。对。啊、哦，我也比较胆小，所以及及早的认识到自己运动方面并不是非常的擅长，以后就转向了媒
1: 体方面就好像网站了。<笑><笑>哎呀，特别好。<笑>所以，哎，那那刚开始练习这种动作时候，是不是会有个矛盾？就是说我其实带一些护具、一些防具比较安全，但是就不帅。
2: 压根儿就完全没有矛盾，就压根儿想都不
1: 用想就不、嗯，就不就不会戴，不会戴是吧？<笑>大家都不戴，对
2: ，呃，那有其实吧、嗯，要说你这个从小开始练习的时候，小孩子初学肯定还是戴一下比较好，比较安全，嗯、对吧？啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但是你这个，但是你要帅的话就，就就没办法了
1: ，像飞猪一样戴头盔。是吧？然后你知道他去买头盔吗？啊，我知道，对。对然后还抱怨说头盔都太小了。我也有这个困扰，我也有这个困扰。对
2: ，大部分的这个中国成年男子都有这个困扰，头比较大这、啊，这个没办法。这个我跟飞猪也讨论过这个问题<笑>啊，因为我有小孩了，我我深知其咎。这个头比较大，纯后天的，嗯，就是因为父母那一辈的审美观取决定的啊？是吗？父母那一辈。六七十年代的审美是要伟光正、高大全，哦哦、要国字脸、哎。嗯，注意这个关键字。对，怎么样才能国字脸？让你的脸看起来方方正正、很大呢、嗯？是，只有把你脑袋压扁。哦、所以呢、哦，包括我，我印象里特别深刻。我小时候家里头去人亲戚朋友，谁有小孩的去我家，我妈都跟他说，小孩一定让他平躺睡觉，一定要平躺，千万不要侧，要平着躺，把后脑勺睡平，脑袋睡扁，脸就大了。哦，是这样啊！我们的脑袋都是纵向扁
1: 啊，我们都受害者。对，所以我我我
2: 我,我,我很多年以前，<笑>我很多年以前结婚度蜜月去澳大利亚，啊、租自行车必须戴头盔，啊、是挑遍所有头盔，都顶在脑袋上。嗯、对、啊、因为人家的头是纵向扁，对，所以咱头是横向扁，所以脑袋只能。头盔只能顶在脑袋顶
1: 上。对啊，哇，这很惨的。我<笑>讲，我我连买那个帽子我都很难买。是的，也不好。对，所以呢，我有
2: 小孩以后呢，他都是侧睡或者趴睡，现在脑袋就很正常了，哦、就是中小店后面是圆圆的,、哦、的。我的妈呀
1: ，我们这我们这群受害者<笑>太
2: 惨了。<笑>没有，但是我现在很担心一个事儿、嗯嗯，嗯，再过二十年他们长大了，万一潮流又流行了，
1: <笑><笑>他们就买不到合又买不到合适头盔了。我靠！哦，不过我们这个算是父母所为，我们是受害者，对吧？飞猪那个其实还是不一样的啊，<笑>他那个大的不是一般啊呵呵，特别好，特别好。哎，那所以你们当时在练习的过程当中，真的会有人摔得很严重吗？呃
2: ，你说到这个问题呢、嗯，呃，其实我觉得哈，嗯，滑板并不像大家想象的那么危险，嗯
3: 嗯啊。嗯嗯嗯
2: 呃，我以前在我网站专门发过一篇文章，就是在美国他们做过一个统计，嗯、就是从事滑板运动、棒球运动、篮球运动、足球运动这些受伤的比率、嗯，其实滑板是偏低
1: 的。哦、啊，你知道为什么吗？为什么呢
2: ？因为滑板的风险是完全可控的。就是因为滑板是你一个人的运动，嗯、对吧？虽然你跟哥们儿朋友出去玩儿，但是是你自己一个人拿着你的滑板和你独自面对你面前的障碍物，是完全你一个人的运动。
3: 嗯
2: ,嗯你只要循序渐进，你别去玩儿出格的事儿，超出自己能力范围的是，是在控制范围内的。嗯，嗯但足球篮球不一样。嗯篮球是团体运动，对吧？对，你保不齐落地是站在别人脚上把脚给扭了。对，足球你不能保证别人不缠你，对不对？嗯嗯嗯他那个是不可控的风
1: 险。别人一定会缠你。对，<笑>也是可控的，就是对对,对对，对，你就想着一定是,是,是可知的、可知的、可预知的。哦、oh, ，OK， 所以，哎，我是很想知道说，说那现在中国的这帮玩滑板的年轻人，他们是就是你刚刚讲，比如有有所谓职业的。这个选手，嗯，那他们真的是可以靠这个事情维持的是的，没错
2: 。现在中国是有职业的选手了，大概有多少人呢？呃，职业选手领工资的，现在全国应该是有个十几个，差不多啊、呃。十几个但，但是最好的时候呢，<笑>最好的时期就曾经二零一零年左右啊，嗯，有一段比较泡沫的时期啊。嗯、万 a n s 零八年进的中国，嗯。紧接着 ，Nike SB。嗯、呃，就是他们的滑板支线，虽然这个啊，他们的
1: SB 是滑板支线，叫 Skateboard 嘛。哦，啊、我说<笑>怎么会起这种傻逼名字啊？叫<笑><就> Nike SB， 我<笑>靠！哦、oh, ，他们
2: 他们还有一款帽子是绿色的，上面写一个黄色 SB。对啊，那
1: 你说谁会买的？有人买吗？<笑>没有
2: ，这个是他们滑板支线。他们这滑板支线在国外还不错啊， okay. 包括那个 Converse 滑板什么的都开始发力这个滑板的市场。OK， 那段时间就是。毕竟大公司嘛，就是投了很多钱嗯嗯搞赛事、赞助滑手什么的，替里面很多人发工资啊什么的。那段有一段泡沫的时期、嗯嗯，但是后来逐渐的，就是他们可能觉得在整个亚太市场销售不是很理想，嗯、他们就把这块给砍掉了。o、嗯、啊，砍掉了。他们只是在欧洲、北美还在继续在做。啊、
1: 嗯嗯嗯
2: 嗯。呃、啊，所以现在呢，职业滑手差不多领工资的时代。能有个十几个吧
1: ，十十来个人。对对
2: ,对，十。基本上是在所以对在上海。对职业滑手来说，现在最大的赞助商呢，嗯、一般在国内就是鞋类的，就是像 Vans 这种鞋类的 okay, okay 啊，鞋类的给你开公司、嗯。其他的收入，比如说可能板类有一点，嗯嗯,嗯啊，比如说可能东东西西的服服装或者什么其他的有一点、嗯。在国外的话呢，这个就比较多元了。最大的赞助商一般都是行业外的，比如说饮料的啊,啊,啊 ，Monster Mountain Dew 啊、嗯、什么的等等。就比如说，或者甚至于。这个移动公司呀、啊、运营公司这一类的，对吧？电子类的，然后再就是到鞋类呀、啊、什么等等这样的。对，呃，国内和国外可能因为这个市场规模也不一样，对吧？选手水平也不一样，然后这整个的环境也不太一样，所以这个收入的差别还是很大的。在国外的一线的滑手的收入是非常惊人的，是不是啊？呃，你比如说。我这样给你举一个例子，嗯，那天我们还一块儿在研究 Instagram 上这些比较出名的滑手，就是国外的美国一线的。现在有一个最出名叫拿伊甲，对吧？基本上很多比赛他都是拿前三名的、okay. 啊，非常非常出名，这个赞助特别多。然后呢，你看他 Instagram 上的粉丝数，嗯，有两百多万，嗯嗯，对吧？然后呢，我们就看了一下 Justin Bieber Instagram 粉丝数七百多万、嗯嗯，对吧？也就是说，他的个人影响力是 Justin Bieber 差不多就四分之一左右这个量级，嗯嗯、如果放到国内对等的话，你差不多就是你要找一个滑手具备吴亦凡四分之一的影响力的话，哇，那已经很了不起，嗯、很厉害了呀、嗯嗯，那你的收入也就很可观了呀，对不对？是所以说现在国内已年,年得<笑>得有一个亿，我操！对，所以现在在、okay. 在国内还是差距还是比较大一、oh. 在国外呢。再举一个例子，就是一般来说，你像什么 Reebu Monster 这种，就会出很多钱赞助滑手的，对吧？嗯、像 Mountain Dew 什么的，他们也签了很多滑手。一般一线的滑手，像 Piro 什么的，像 Nike 给他开工资，肯定也都有一个，比如一两百万美金这样，就没什么问题。是是。然后呢？他最大的赞助商其实也是 Mountain e 但是前一段的时候，去年他们几个很出名的滑手、嗯、冲浪的、滑雪的、嗯、滑板的，他们一起又做了一个新的品牌，是一个饮料的，做一个椰汁的品牌。Okay. 啊，但是他就直接把他之前的运动饮料的赞助不要了，那也是百万级的赞助，直接就不要了
1: 。啊啊、自己做。
2: 他自己做，因为为什么他觉得那个运动饮料，第一个也不是很健康，嗯，然后椰汁这种比较天然一点了啊，嗯、第而且又是自己的这个有股份的，是这样的话带领一个新的生活方式，然后就是、嗯，所以说你能不要几百万的赞助，也可以看出来他其他的收入肯定也是也也也不缺的，对对对对,对,对吧。你说前几年他还做了一个什么事儿，就是他买两辆凯迪拉克。Uh -huh, 他小时候滑板人都是街头上玩车。其实玩滑板在美国也是富人的孩子很少有玩滑板的，一般都是穷人孩子在玩儿。富人孩子都是去什么打棒球什么的，对,对吧？骑个马，一般都是街头自己的朋友哥们儿给你拍照片、<笑>拍视频、嗯嗯嗯，然后寄给公司有没有赞助，独独建起来的吧？是他买两辆凯迪拉克送给当初最早的两个好朋友，就给他拍视频、拍照片了
1: 。呃、哦嗯，可以？啊，哎、呃，所以现在中国有什么？重要的滑板赛事
2: ，现在滑板赛事呢？呃，现在国内，你比如说，马上九月底的这个，就是有史以来举办过的最牛逼的比赛了，应该是中国、这个，就是 Vans 这个是一个国际的，它叫 Vans Park Series， 就是呃，二二零二零年东京奥运会有滑板项目，滑板有两个项目，一个是街区赛，就是。大家都很熟悉的，就是里面做点斜面啊、台阶啊这种模仿街市的道具、嗯、比赛是。另一个呢，其实叫公园赛，公园赛就是从那个游泳池演变而来的，只不过做的更复杂一点，就各种大碗，你看起来在里面飞的、okay. 这种比赛。Oh. 对，所以这个比赛，这个 v a n s Park Series 其实就是东京2020。呃，奥运会滑美项目的等于一个入场入场券这么一个比赛，啊、预选赛哎、呃，就这么一个、啊、一个一个水准的比赛，所以它是全,是全,球,的全球的
1: 高手都会来吗
2: ？他全球巡回，全球一共比了今年比了多少站？八站还是多少站？嗯，然后在各个国家，每一个国家的最后的这个优胜者，啊，最后全球最牛的滑手，嗯，来到上海、嗯、比这个最终的总决赛、嗯 okay。哇，对，所以这个比赛，啊、而且这个场地呢？他们是在叫有一个是不是叫什么上港什么游轮中心还是叫什么、嗯、whatever， 反正就在外滩附近。嗯、他们会从美国是是就是现在做滑门场最牛的公司 California Skate Park Design， 嗯，直接飞人过来来做临时搭建这个超大的碗池，是水泥的，就钢木木结构，然后上面喷水泥做出来。比赛完了以后再。哦 Take over， 我靠！对，就是给这个，这个非非常非常牛的，这是今年一定要看的比赛。哇！然后呢，其他的比赛，你比如说我们从去年开始做到1 -1 的 One One 的 Game Ski 比赛，是一个平地的比赛。上次在北京站的时候，苏苏还去看过一下。嗯。那个今年总决赛还没有比，啊、呃，那个也是今年我们做了全国八个城市的，啊、嗯呃，每个城市的前两名会邀请到上海来参加这个比赛。
1: 所以是你们主办？我们的
2: 网站来主办的。主办对， okay. 呃，另外呢？几个星期之前，南京今年不是天津全运会吗？嗯,嗯，因为滑板、街篮会今年全运会第一次有滑板项目了，全运会有滑板哇
1: 、啊，所以
2: 这个现在已经就是
1: ，所以这样其实会变成各省市的体委也开始抓这个事了啊，对，哇
2: ，对，所以这个里面也就出来了很多很。很抓马的事情<笑>，<笑>故事故事已经开始上演，是不是、啊？大幕拉开，各方人员开始上台表演起来、哎、真
1: 的，对，哎、因为这
2: 个你进了全运会以后，这就是另一个 level 了，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯好的方面是，的确国家开始重视了，非常重视。是是啊，因为这考虑到这牵扯到二零二零奥运会的金牌的事情了对，对吧？国国家荣誉。嗯。然后呢，你对普通大众来说呢，也不会像以前别人觉得你这是。不不入流的小孩玩的东西了，这是全运会有奖牌的项目了，是是是对吧、嗯嗯嗯？呃，但是呢，也带来了一些这个不太好的，就是肯定不像以前那么纯粹了呗
3: ，是对吧
2: ？你这个牵扯到政治和利益了，这个东西就没法纯粹了，就不是以前就是大家都很开心、嗯、很喜欢的那个东西了，嗯、逐渐就开始分水啊、嗯嗯呃，尤其是在咱们现在主举国体制以奖牌为最终追求目标的这个前提下呢，是。他就肯定是不会很重视文化的这个方面
3: ，嗯嗯，对不对、嗯嗯
2: 嗯？你比如说，现在呢，这个体委这个提出了叫跨界选材，知道什么叫跨界选材吗
1: ？我大体明白了吧，还真还真不知道，不知道是吧？嗯、所以呢，为了要
2: 积极备战各项国际重要的赛事啊啊，然后所以他们就去到山东松江武校、河南少林寺武校。河北省杂技团选了一帮小孩，现在开始突击培训滑板
1: 。fuck， me,
2: 真的吗？是真的。我去。然后他们从这个，从国外请了一个教练什么的，<笑>现在就就是练。对，从武校杂技团请找的小孩开始突击培训滑板。
1: 我去，能靠谱吗？这是，<笑>这这这这这这有点夸张啊！这个，这个、嗯、这个也其实。
2: 我知道这个消息会一点也不意外，这肯定是国家要做事情，嗯、肯定是这个路子、这个方式来的，嗯嗯嗯嗯、对吧？所以就<笑>、呃，所以这个奥运会吧，也是好事，也是坏事分水岭啊、嗯嗯
1: 。哎，所以那就是，如果说大家因为现在看看起来，这个滑板这个事儿已经是一个，呃，他马上就在奥运就会出现，变成正式体育项目了。嗯、然后那就他怎么评定呢？他的。评分标准或者评选的那个、嗯，他以什么方式？你们业界是怎么来处理的？这
2: 个评分也是，这个评分呢，其实、呃、这个项目其实跟跳水体操很像的，嗯、主观打分是占很大部分的。OK，、嗯、对不对？因为你包括。你说你动作的难度，做同一个动作，你的风格不一样，哪一个好一点，哪一个差一点，这个是主观有很大的主观成分在里面的。它、嗯、不像跳高、跳远、哦、就死了是是是是，你卡在那儿就完了。所
1: 以它也会有什么什么动作的难度系数这一说？这个没有
2: ，这个还没有，啊、这个确实还,还没有。<笑>但是我不知道进奥运会以后会怎么怎么发展。但是目前国内国际的大型的赛事。嗯嗯还是主要是依靠专业的裁判和他们的经验、okay. 啊，最终就是打出了这个比分。当然，考虑的因素有很多呀、哦，你考虑的因素肯定是你动作的难度，嗯，你动作的成功率，对吧？嗯、你场上你做十个动作只成了两个，那跟那个成了八个的。嗯
3: 就不一样、嗯嗯
2: 嗯，但是他那成了八个的呢，嗯、可能七个都是巨简单，你这两个可能这两个动作又超难的又不一样、哦，对不对？所以呢，还有一个就是你比如说我刚才说到的碗池公园赛，包括其他的比赛也是一样、嗯，你场地使用率怎么样？这么大个场地，嗯、你整个的一分钟时间内就在这一个角做动作，你做的、哦、可能做了五个动作都是特难的，你其他地方没有用到，你不够全面，哦、对不对？有的可能我就是满场飞，哦、它有一个线路设计，因为滑板。为什么说是一个文化？它很注重创意，嗯，对、嗯、吧？有的人可能我就玩的很普通，就是来回来回，对。有的人可能这个地儿你打眼一看没法滑，嗯，但是他突然就想出来，我可以这样滑，嗯，别人就会眼前一亮。别人所有参赛选手都没想到，你想到了，哎、你就很你牛逼。啊、对、嗯，所以线线路设计、成功率、道具使用率、嗯、你的难度、嗯、你的风格 ，OK，、嗯、很多因素在里面
1: 。哦，哇。哎、啊，那所以这样的话，会不会造成，比如说像乒乓球或者什么之类这种比赛有，比赛用具的，这样的比赛，它其实对于你的滑板本身有严格的要求，你不能是什么，你必须要是什么？应该现在还没有，嗯，现在还没有，之后应该会制定标准
2: 吗？之后。陆续的吧，也越来越接近二零二零。陆续的后续可能陆续的会出来，目前还没有。上一个星期呢，在南京刚刚开了一个国际的会议，嗯、这个会议是因为滑板进奥运会。进奥运会以后，每一个运动项目需要在 IOC， 就是国际奥委会那里啊，国际奥委会下属有很多单项运动协会。嗯、啊，你的。每一个项目要挂靠的这个运动协会统一管理，然后上报国教委会，对不对？ Okay. 你比如说足协、国际足联就是跟国教委会、嗯，然后所有足球的事归他管。对，滑板是个新生的事物，嗯，那么就归谁管呢？国教委会下属的单项运动协会里面没有滑板协会，对，怎么办呢？只有轮滑协会，国教委会下属是有轮滑协会的，轮滑协会。所以呢，就说那你轮滑协,协会先代为管理滑板这个项目。
1: <笑>但是滑板人
2: 就很不接受，对吧？滑板、啊、呢，在国际上有一个公认的管理的机构叫国际滑板联合会，嗯,嗯,嗯啊，然后经过很长时间的争取，最后是决定由国际滑板联合会和国际轮滑协会一起来负责这个项目
1: 。哦，所以
2: 上一周呢、哦、是轮滑、嗯、协会的，好像有一个什么年度的这种国际的会议在南京来举办呢。在这个会议上呢，国际滑板联合会也参加了，就是。最终呢，是这两个协会合二为一，哦、国际轮滑协会也改名了，不叫原来的名字了，嗯、成立一个新的项目叫 World Skate， OK，、嗯、啊，嗯、就叫全球华联 ，whatever， 就是中文名也没有，反正就是 World Skate，、嗯、因为 Skate 的两重含义，也是滑板，也是轮滑嘛，哦、World Skate，、哦、对，就是由这个组织，属于是挂靠的。国教委会下面来统一管理滑板的东西 okay,、啊，所以这个大的组织也是上个周末刚刚确定的、哦，然后之后的陆续的东西可能之后才能出来
1: ，在制定标准。对,对对。哦，那现在是不是还是美国最强
2: ？也不一定啊，也不一定。南美很厉害，南美。南美为什么厉害？巴西有很多很厉害的滑手，其中一个叫 l o 的、哦、是也是现在在在美国是 Nike SB 赞助的职业的滑手、嗯，南美很厉害。南美为什么厉害呢？因为南美知道这个经济比较落后，犯罪率比较高。嗯，所以呢，在巴西，他们政府是通过推广滑板来降低青少年犯罪率
3: 。哦，啊、哦他政府
2: 出资修很多的滑板场、哦，让小孩你过往的经历有地方去消耗，哦、就都,都投到这儿来。是<笑>是是，所以降低这个犯罪率。哦、所以他们那儿、哦、滑板场普及率很高，滑板普及率很高，所以他们水平很高，很高嗯、出了很多很一流的滑手
1: 、嗯嗯。OK， 啊。那我我国呢，有什么专业滑板场吗？现在
2: 我国专业的滑板场有几个啊、呃？广州、上海、北京都有几个，都有啊、呃。尤其是北京的那个南六环以外的，呃，嗯、但是就是那个我好像去过，真的，
1: 那个好像。清明湖对啊村，就好像挺长时间了。那个芒果庄是是是,是,是西瓜了，对对对,对对对，是好像挺久了，挺久了，因为我之前是。带过什么哪个艺人去那边拍过、啊？拍过就装对他那儿经常会拍，对装个逼拍个照。那边还有涂鸦嘛？是是是
2: 。但是这几个场地，比如说上海 S N P， 当年 S N P 修了也有九年、十年了吧、嗯？刚刚修好的时候，当时是吉尼斯认证是全世界最大滑门厂嘛？对<笑>、啊、对。<笑>但是现在就是这几个都比较偏，比较偏远，嗯啊、对,对,对对，不是在市区，对，啊、呃，就是。去的人也不是特别多，因为小孩也都、嗯、你没有车，不太方便，对吧？因为滑板消费群体跟滑雪又不一样，嗯，对吧？高中生、大学生主体，你这个消费能力不像单板的对对对对对，我可以买个机票出去滑滑雪是是是，对不对？所以这个就是交通不是很方便，嗯、这个是一个比较大的问题、嗯、啊。
1: Okay. 嗯，哎，那所以你们，您网站现在算是国内这个部分比较大的。对，我们是从
2: 零一年开始做的嘛，到目前应该是现存的滑板类的网站里和历史最久的， okay. 然后要这些滑板相关的，应该是我们也是做的最好的
1: 吧。嗯，所以你们是做过什么？呃，之前做过一些纪录片吗之类的
2: ？呃，我们片子一直都在拍，我们现在主要是、嗯、就是除了日常的网站类的、微信微博的、嗯，我们也有一个播客、嗯嗯、叫 Kicker Radio、啊。我们的网站是 Kicker Club，、okay. 播客就是 Kicker Radio、okay.。呃，我们就是经常的会找一些滑板的朋友聊聊跟滑板相关的事儿。啊、嗯呃，你比如说，现在也是主要是为了让更多的人了解滑板，除了很专业的内容之外、嗯，我们也聊一点大众的话题。打一个比方，啊啊、川普上台了，啊，啊我们找一个 A B C 滑手过来聊聊川普上台对滑板有什么影
3: 响，<笑>对吧？
2: 你比如说有影响的呀。打一个比方，啊、很多滑板工厂在墨西哥。他这墙要是一建， uh -huh.
1: 要你收税， uh -huh. 那要是
2: 不是要涨价呀？是<笑>是？是<笑>对，反正就反正就就就就,就反正各、uh -huh. 各,各种都聊一聊，对 OK， 什么滑
1: 板？那如果说对于滑板文化啊，或者这个东西有兴趣，呃，如果有没有什么什么纪录片啊什么之类的东西可以，或者是书可以推荐给大家呢？书目前还。
2: 不是太多、嗯、啊，但是呢，我们也有我们的视频的频道、嗯、啊、嗯，视频的频道、嗯、现在去秒拍或者是腾讯
3: 、嗯，然后
2: 基本上都可以找到。你在腾讯，如果你下了腾讯，它不是有那个 PC 什么 Mac 的 App？OK，、okay. 我不知道在网页上是不是，你直接搜滑板的话，出来的第一条好像就是我们拍过的一个教学的系列， oh. 教滑板动作的。Oh. 啊，你们还有教入,入门的。做教学，对，有一些短片教、okay. 教,教你怎么滑板啊、oh. 什么的，就是。这个我也推给飞猪啊<笑>，
1: 没看他学会啊，这个。哎，那所以如就是比如说我啊，我听完之后，我觉得说，哎呀，我操，哥们儿得踏踏实实的去挑一块板那你你们这些在这个卖滑板的人的朋友当中，有碰到过什么特别奇怪的顾客或者案例吗
2: ？对，你的这个问题还真问对了，因为呃，前几个月的时候，我们专门。做了一个文章，就是我找了几个国内的比较好的朋友，他们都是开店的，嗯、征集了一下、嗯、你们遇到过什么奇葩的问题啊、
1: 嗯呃？最奇葩的是有个顾客叫飞猪，呵呵
2: <笑>最最逗的一个问题是、嗯，比如说有一些人会问说你的轴承一秒钟能转多少圈儿、啊、呀？<笑>就这种问题就没法回答。对、嗯，比如说有一些顾客，嗯，最常见的问题是。有没有优惠啊？能不能便宜啊？什么的，打个折、嗯。但是最奇葩的问题，有的顾客会问、嗯、我：用你的滑板为什么跳不起来呀？<笑><笑>然后滑板说：怪我了。<笑><笑>这个就就没法回答了。Okay. 对，所以呢、嗯，还是说，就是你如果买滑板的话，嗯，最好是找一个当地的滑板店、嗯、啊。为什么呀？嗯、因为滑板店。说白了，以前开玩笑说，这个 Apple Store 就是 Apple 教的教堂
3: ，嗯嗯，对不对？对对对,对
2: ，就一个 community， 大家定期没事回去看看有什么新品啊，什么发布、啊，净化一下心灵、就是嗯，学习一下滑板也行。本地的滑板店其实就滑板教的教堂、嗯，对吧？因为。每一个地方呢，你比如说定期组织一些小的比赛
3: ，嗯，嗯也花美
2: 片的首映，是对吧？或者交点朋友、啊，或者是你如果是刚刚开始的新手呢，你去那儿有人给你讲呀，对吧？嗯、今天你在这儿听到的一切，你去店里头可能讲得更加详细一些，怎么选？对每一个品牌、每一个规格之间有什么区别？对、嗯，去哪儿学？是对不对？等等的一些东西，你就找到组织了，嗯、就可能就会。省掉很多的弯路，对吧对？免得你可能一百多买了一个玩具板，蹬也蹬不动。像我最开始一样，滑了两个月，滑了两个月的假的滑板
1: ，<笑>都是锻炼肌肉了。你这个，好，那差不多。我们这期节目就是我作为一个门外汉啊，跟这个前辈啊，这个管木老师啊，请教了一些滑板相关的一些非常入门的问题啊，但是也。呃，就不聊不知道啊，一聊才知道这个事情非常的复杂，而且水很深，啊，博大精深啊，而且呃，马上啊将会在奥运会上作为一个比赛项目，其实这样算是更加主流了的一个状态
2: ，是更加主流的一个状态，嗯、对，是从去年开始宣布的滑板正式成为奥运会的比赛项目，嗯，我觉得去年其实就是一个分水岭，嗯，去年之前属于滑板的黄金时代。啊哈，就是还相对来说比较单纯、okay. 比较单一的。是去年之后，嗯，就这个是未来的路往哪儿走、嗯，我们拭目以待吧。<笑>希望给给滑板最好的祝福。OK，
1: 好，那我们最后再听广播老师带来一首歌，结束我们这次节目
2: 。好了，现在别听广播了，赶紧出门滑板吧，嗯
1: 、拜拜。就是拜拜<笑>
0: 千蚊买衫着起新呢，饭都冇得开啊，扑街！